0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Cascadeuses Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Amandine Lantelm, consultante en stratégie et images de marque en freelance depuis 2014. Elle a créé sa société Made with Curiosity et nous raconte les aléas de son parcours de freelance depuis 5 ans et les actions qu'elle a mises en place pour la réussite de son entreprise. Pour les freelances qui nous écoutent, Amandine vous livre de précieux conseils pour développer votre réseau et décrocher de nouvelles missions. Bonjour Amandine. Euh, bah, écoute, Je suis très contente euh, de t'avoir dans l'épisode des Cascadeuses aujourd'hui. On s'est rencontrés en fait en 2014 et à cette époque, euh, bah, tu, tu te demandais si, si tu allais te lancer en freelance et euh, tu étais en train d'étudier un peu la question. Où est-ce que tu en es aujourd'hui alors alors effectivement, je me suis lancée en 2014. À la base, moi, je viens du marketing agroalimentaire, donc j'ai fait des études un peu classiques euh, de master en marketing à Toulouse Business School. Comme euh, tous ceux qui ont fait marketing en, en école de commerce, euh, on connaît assez peu les métiers de la communication. Euh, on nous envoie souvent, soit dans le luxe, euh, la mode, euh, ou dans l'agroalimentaire. Donc effectivement, j'ai suivi le chemin euh, classique. Donc j'ai commencé par travailler pour euh, la laitière et Benenos en tant qu'assistante chef de produit. Et je me suis rendue compte que c'était très opérationnel pas mal de chiffres or moi c'est pas trop mon truc <rire> les analyses etc même si bien sûr c'est important mais euh, pas que j'aimais beaucoup la stratégie et donc euh, j'ai commencé par travailler en tant que consultante en stratégie de, de marque donc ça s'appelle planeur stratégique en agence oui. à Lille pendant trois ans et quand on s'est rencontré en fait à Aix je venais de suivre mon conjoint avec plaisir hein, parce que bon la, la, <rire> la qualité de vie est vraiment agréable à Aix mais pour autant il n'y avait pas de poste de planeur stratégique en CDI euh, dans la région. Donc j'ai commencé par être directrice de clientèle et chef de projet dans une agence de communication à Marseille euh, pendant six mois et je me suis rendu compte que voilà, ce que j'aimais c'était vraiment la stratégie, accompagner les clients euh, de A à Z pour euh, renforcer leur image, etc. Et que là c'était vraiment encore de la gestion opérationnelle qui en soi est indispensable mais en tout cas c'était moins, euh, moins ma valeur ajoutée. Et oui effectivement quand on s'est rencontrés en 2014, donc je venais de, de, de finir ça, euh, j'étais en pleine réflexion pour savoir ce que j'allais faire et ce qu'il fallait. Que, que, que je continuais à chercher quand même un poste en CDI en agence donc je, je continuais à chercher des offres d'emploi j'avais même été passer à un entretien je me rappelle à Nantes euh, pour un poste qui était euh, je crois commercial euh, pour une agence de com dans la région encore une fois c'était pas exactement mon métier mais bon voilà je, je faisais avec ce que je trouvais et finalement euh, j'ai rencontré donc, Aurélie Ronfaux que tu connais aussi oui. <rire> directrice artistique euh, au sport et j'étais en fait au moment où je l'ai rencontré au téléphone avec quelqu'un avec une copine en lui disant je, je crois que je vais me lancer parce que de toute façon si je veux vraiment faire ce que j'aime je ne vais pas pouvoir le faire en CDI ici ou alors faut il faut créer enfin, il faut créer son métier faut je crée quoi, créer, quoi. Mmh. Et, et donc Aurélie m'a entendu après elle m'a dit ben bah, écoute moi je suis, je suis freelance est ce que tu veux pas venir à des, des afterworks de réseau d'entrepreneurs notamment et, euh, et et donc voilà donc c'est comme ça que je suis arrivée dans le réseau notamment donc entrepreneuriel qui est une association de femmes entrepreneurs chez les bonnes, mes bonnes copines aussi qui ouais. pour le coup n'est pas que professionnel, mais, euh, mais plutôt amical, mais mmh. en tout cas euh, euh, le fait de rencontrer des gens dans cette ville que je ne connaissais pas à la base euh, m'a ouvert des, des portes. Et puis j'ai revu aussi des freelances euh, que je connaissais d'avant, il y avait notamment le, le photographe euh, de mon agence de Lille qui était ex depuis peu, donc je l'ai revu, tous ces gens-là m'ont dit mais écoute, dans ton métier, même si à la base ton métier est plutôt dédié aux grandes marques, entre guillemets, aux grandes entreprises, il euh, y, a, y a des besoins pour les petits aussi eux-mêmes avaient des, des clients qui avaient des besoins et donc je me suis lancée comme ça euh, finalement et euh, effectivement quand on s'est rencontrés je commençais vraiment à, à réfléchir à ça et ensuite pendant deux trois mois j'ai bossé ben mon image de marque ouais c'est ça du coup trouver euh, trouver ton nom euh, d'entreprise euh, bosser ton site internet ouais du coup j'ai voulu donc euh, ne pas commencer de prospection tout de suite sans avoir rien, en me disant c'est mon métier en plus, voilà la stratégie l'image de marque, si je le fais pas pour moi en amont, ça va être compliqué de le vendre après donc du coup je me suis moi-même euh, conseillée ouais. <rire> en travaillant euh, bah, ma stratégie, mes cibles euh, comment les toucher etc donc j'ai effectivement bossé pendant deux mois sur euh, mon nom, euh, j'ai un petit peu galéré à le trouver parce que bah, c'est ben, jamais facile hein, c'est hein, hein. toujours un peu ouais, c'est un peu ouais. son bébé donc c'est un peu long, euh, <rire> créer mon site que je, je, je savais rien faire du tout à la base hein, puisque moi on a, en agence en fait on a des métiers très très spécialisés <rire> et on fait jamais tout hein, clairement donc euh, ouais, bien sûr. du et coup, l'as fait toi-même ton site là. donc j'ai fait mon site moi-même donc je me rappelle que je t'avais demandé des conseils à une autre copine aussi qui, qui connaissait un peu mm. euh, donc je l'ai fait moi-même sur la base d'un template WordPress euh, quand même qui existait pour pas tout avoir à développer parce que c'est un peu compliqué mm. quand on n'y connaît rien mais j'ai lu beaucoup d'articles demandé à plein de gens que je connaissais etc et j'ai enfin été prête au bout de deux mois et là j'ai commencé vraiment à démarcher et c'est bien d'avoir mmh. fait euh, cette stratégie là du coup de prendre le temps en fait de développer tes propres outils euh, commerciaux en tout cas ta marque etc mmh. euh, parce que souvent on n'a pas le temps de le faire quoi enfin, ouais je, je suis un peu la seule à avoir fait ça je pense à ce point là mmh. tous me disaient justement on n'a pas le temps euh, en fait ils sont souvent lancés la plupart des freelances avec euh, d'anciens clients ou des connaissances qui c'est grâce à cela en fait qui se lancent en se disant bah, j'ai déjà des clients je vais créer un statut enfin voilà ouais. or moi j'ai fait l'inverse j'ai vraiment euh, j'ai même bon j'ai fait un une petite erreur ça a été de créer le statut d'auto-entrepreneur euh, sans être sûr que j'avais que, que, que un premier client en fait un prospect qui n'a ah pas oui. signé du coup vaut mieux attendre dans voilà ce vaut mieux attendre pour mmh. le coup un petit peu quand même comme ça on perd pas d'argent entre guillemets parce mmh. qu'on a, on a une aide quand on crée euh, euh, sa société au tout début euh, que j'ai eu moi qui s'appelle l'ACRE et qui réduit les cotisations euh, oui. sociales chaque mois mais pendant une durée, enfin, un temps déterminé mmh. enfin euh, déterminé et du coup euh, c'est sûr que là j'ai perdu quelques mois comme ça mais bon après dans ma tête c'était c'était clair aussi que du coup je l'ai été lancée, donc j'ai commencé vraiment à faire de la prospection. Euh, dans un premier temps auprès des agences euh, des grandes agences de design et de com euh, que ce soit dans la région ou à Paris parce que je pensais à la base moi que c'était quand même un métier qui était plus dédié à, à aider des grandes marques et des grandes sociétés ah oui. plutôt que des petits mm -hmm. et en fait finalement bah, plus j'ai fait des, du réseautage plus j'ai rencontré des entrepreneurs de euh, tout secteur plus je me suis rendu compte que, euh, que certes ils n'avaient pas un budget énorme non plus mais qu'ils étaient prêts quand même à investir un petit peu au début pour faire les choses bien et que c'est pas parce qu'ils étaient une petite société une petite marque euh, bah, qui ne pouvait pas euh, euh, bien communiquer et, et faire les choses de, de manière construite et pro quoi. Ouais, surtout qu'avec les réseaux sociaux, euh, le digital, euh, la marque est super importante maintenant quoi. Euh, oui du coup c'est... autant Au début alors moi j'étais ma spécialité était vraiment en amont de tout ça. Donc, j'avais assez peu de... de visibilité sur ce que je conseillerais derrière à mes clients pour euh, se rendre visible une fois qu'on aurait travaillé vraiment les outils de com. Oui. Mais plus je travaille avec euh, des clients, de clients, plus je me rends compte que, euh, que moi, je suis en amont de, de, de plein, plein d'actions de com derrière, dont le digital. Pour le coup, a un... eh oui. de toute façon, c'est incontournable maintenant. Que tu aies une boutique physique ou autre, euh, de toute façon, tu dois, tu tu dois, dois être, être présent en ligne et, et bien. Oui. Quoi, donc, euh, et, et si tu n'as pas la, le, la, les bonnes bases, les bons les bons fondamentaux de marque entre guillemets mm. euh, à qui tu t'adresses euh, comment tu communiques quel est le message à transmettre etc quelle est ta valeur ajoutée ben du coup euh, c'est pas cohérent et c'est beaucoup cohérent derrière donc là, effectivement mm. la plupart des clients à l'époque enfin dans les réseaux là, que j'ai que, que cités tout à l'heure faisaient pas forcément appel à des personnes comme moi parce qu'ils savaient même pas que ce métier existait mm. et, et souvent passaient directement euh, avec des consultants en, en community management ou digitaux ou quoi ce qui est déjà bien <rire> parce que c'est pas oui. tout ce qu'ils faisaient ouais, ouais. mais en tout cas il manquait cette étape en amont de la marque. Donc, s'ils avaient déjà un nom, c'était déjà plus facile, mais parfois certains n'en avaient pas non plus. Enfin, vraiment partir du, du, de la base. Quoi. Ouais, avoir un vrai socle mmh. à partir duquel communiquer. Quoi. Ouais. Et alors, l'idée de devenir entrepreneur, est-ce que c'est quelque chose que, que tu as toujours eu envie de faire ou alors c'est venu un peu comme ça, c'est venu à toi par hasard euh, Alors non, parce que dans ma famille il y en a pas beaucoup. Mm. Enfin, disons qu'il y a mon oncle notamment qui tient un hôtel-restaurant. À, à la base c'était mes grands-parents qui le tenaient. Donc c'est des, entre, des entrepreneurs au final, mais mm. dans ma tête non. C'était un hôtel-restaurant pour moi, ce c'était pas une entreprise. J'avais ouais, jamais eu est cette culture-là en est tout pas cas. du freelance en tout cas. Oui, non, ouais. c'est sûr. Euh, euh, même si maintenant avec mon oncle je parle beaucoup et que je me rends compte que oui il gère une entreprise et qu'il a les mêmes problématiques que moi au final. C'est ça. Mais à l'époque c'était pas le cas, mon père est instituteur maintenant directeur d'école, ma mère infirmière ouais. enfin j'avais vraiment pas de, pas de pas modèle l'univers de, de... l'entrepreneuriat pas uh -huh. du tout, donc pas de modèle autour de moi et c'est donc effectivement un peu obligé, enfin obligé j'aurais pu continuer à chercher un CDI mmh. parce que là j'ai quand même pas été longtemps sans rien, c'est assez rapidement que je me suis dit qu'il fallait que je me lance mais j'aurais quand même pu continuer à, à trouver des postes qui, 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 qui ressemblaient un peu à ce que je faisais mais qui n'étaient pas vraiment du de la stratégie et j'ai quand même préféré me lancer mais euh, ça a été quand même un peu par défaut parce que bien sûr il y aurait eu un CDI dans mon métier je pense que je l'aurais pris mmh. mais maintenant je me dis que heureusement en fait <rire> heureusement que j'ai vécu tout ça parce que je me rends compte que je, je suis faite pour ça alors que je pensais pas parce quand que je voyais été, des freelances oui. à la base dans mon agence à Lille je me disais parce que j'en connaissais je me disais mais comment ils font c'est horrible ils sont obligés de trouver tout seul des clients euh, ils sont tout ça toute la journée enfin vraiment ça ne m'attirait pas du tout ça peut faire peur hein, du coup <rire> c'est vrai que quand tu ne connais ouais. pas et, et comment tu as réussi à surmonter tout ça Enfin, en tout cas ces peurs euh, et ces freins c'est vrai que je ne sais pas vraiment mais je pense que c'est enfin bizarrement j'ai jamais eu trop confiance en moi et en même temps là j'avais très confiance en moi euh... Dans tes <rire> je... compétences professionnelles ou en toi, ouais, en ta capacité, pas, à, capacité à, à y arriver, quoi, à trouver ouais. des clients enfin, je sais pas trop comment j'ai fait parce que mon entourage euh, était stressé que ce soit mes parents ou Pierre, en tout cas mon conjoint, il, voilà, ils avaient un peu peur pour moi en se disant mais comment elle va faire elle connaît personne dans cette ville, donc déjà pas de réseau ah oui. enfin je veux dire j'avais quand même j'étais à découvert quand j'ai commencé <rire> donc okay. je partais pas avec euh, vraiment ouais. des, des bons points mon Handicap de départ. Voilà, mais, les, ouais. oui, les handicaps. Après, bien sûr, j'avais des points forts, c'était que j'avais pu me créer mon site moi-même, mais en tout cas, c'était pas facile. Et j'avais le chômage, quand même, heureusement, de mon ancienne oui. qui oui. vidait d'avant qui t'a accompagné que eu pendant quelques mois ouais, quand même mois. pendant six mois euh, sinon c'était ça aurait été très compliqué quand même ouais, et six mois c'est pas si long que ça euh, non plus mais voilà fallait ouais. en gros j'avais quand même la date butoir et je me disais euh, bon <rire> faut se dépêcher sachant que la plupart des, des gens avec qui j'en avais parlé parce que j'ai beaucoup parlé avec des freelances euh, m'avait dit que ça mettait quand même bien un an avant de se faire un réseau enfin et encore au bout d'un an t'étais pas censé en vivre vraiment enfin d'accord ok long. Ouais. Et, euh, et donc je me suis dit oui voilà je me suis dit non mais je vais y arriver et, et je me suis je dis au pire, je cherche un poste en fait donc c'est ça, pas si ça plus, marche euh, pas, euh, voilà. euh, pas tu postules plus. à une D'ailleurs au début je disais à, à mon entourage, même si au fond de moi je pensais que j'allais y arriver, alors je leur disais non mais c'est pas grave, dans deux mois euh, je prends un CDI et puis voilà. Et il y a un moment en fait où j'ai commencé à avoir des clients grâce au réseau. Alors au bout de combien de temps euh, du coup Assez vite au final mais pas beaucoup en quantité enfin au début un par ci, un par là quoi. Donc des agences beaucoup parce que c'est beaucoup plus facile de démarcher des agences qui font appel à des freelances que de convaincre un, une petite entreprise qui n'a pas l'habitude de ton métier qu'elle qu a besoin de toi. Oui c'est sûr. Euh, donc j'ai commencé à bosser avec des agences, euh, quelques <rire> au début que je ne fais plus maintenant mais des compétitions gratuites où donc tu n'es pas payé si, tu, si le ah. L'agence perd la compétition. Des appels d'offres. Hein, ouais. appels d'offres. Enfin, on dit compétition parce que c'est encore pire que les appels d'offres. Les appels d'offres, tu fais un dossier, mais tu bosses pas non plus gratuitement. La ah compétition, oui. tu fais tout. Le logo, le truc. Le... Ah oui, en, okay. enfin, ouais. D'accord. c'est la totale. Et, et, et donc, si, es, si effectivement l'agence perd, donc c'est pas que toi, t'es une équipe. Si on perd, du coup, le, le freelance parfois n'est pas payé. Maintenant, j'accepte que si je suis payé quand oui, même. Évidemment, enfin, parce que c'est du temps passé. Mais en tout cas, au début, quand tu, tu, tu démarres, tu dis, bon, tout expérience est bonne à prendre. C'est sûr. Surtout quand tu n'as rien d'autre à faire, tu oui. peux, de toute façon, voilà. Tu fais un peu tes preuves euh... au niveau de l'agence aussi. Ouais, c'est ça. Mm. Donc voilà, donc en plus, travailler avec des agences, c'était très formateur parce qu'ils avaient des méthodes différentes aussi. Donc, euh, ouais, c'était vraiment intéressant. J'ai pu travailler pour des gros clients, donc c'est bien, bien pour les références. Euh, oui. voilà. Et donc, petit à petit, il euh, y a eu un moment, en fait, donc, euh, juste avant. Que, que je n'ai plus le chômage. pendant deux mois j'ai pas eu de client du tout et j'avais aucun revenu de côté. <rire> Donc l'angoisse. Et donc là je me suis dit bon euh, voilà donc tout le monde me disait tout l'entourage me disait bah là il faut vraiment que tu cherches un boulot parce qu'il faut vite faire la bascule en gros. Mmh. voire alimentaire hein, euh, fait serveuse. Oui c'est ça avoir un voilà, revenu un en tout cas. Et moi je me suis dit euh, oui oui mais euh, voilà je sentais que ça allait venir je sais pas comment dire Bah t'avais semé euh, aussi des graines Oui hein, avais voilà. Développé je des je choses. savais que c'était normal que ça vienne pas tout de suite donc je mmh. me disais j'ai fait plein de choses ça va venir effectivement le jour où j'ai plus eu de chômage le lendemain j'ai plus jamais eu une semaine sans Rien de, ah, depuis quatre ans. Génial! Ah ouais. C'est excellent. <rire> c'est un peu bizarre, mais voilà. Et en hum. fait, tout est tombé, mais c'était le, le retour de, de tes actions de prospection Parce projection. que j'ai beaucoup, oui, j'ai quand même euh, beaucoup fait de prospection déjà auprès d'agences. Enfin, la prospection pure, j'en ai pas fait auprès de clients en direct mais vraiment auprès des agences. Ouais. Et, et j'ai beaucoup fait de réseautage. Donc, genre, je faisais quand même deux after work par semaine, je pense. Enfin, ah, oui, c'est pas mal. Ou toi, tu. Deux trois, quoi, même. Hein, bah, Auxquels euh... tu participais. Ouais. Mais tu faisais pas de présentation Non, pas forcément. Non, pas forcément, d'accord. Non, non, enfin, euh, j'ai fait ça. J'ai, donc, dans, dans le cadre de l'association entrepreneurielle euh, que tu connais, oui. <rire> j'ai donc animé, euh, commencé à animer des ateliers, des conférences. Euh, pas payé, mais en tout cas le but était de me rendre visible et, euh, ouais, et puis de, de partager parce que j'aimais vraiment partager enfin, ce que transmettre euh, ce que j'aimais et te faire connaître. Euh, j'ai aussi fait ça euh, au coworkingex euh, notamment. Enfin voilà, j'ai fait plusieurs ateliers. Et ça, c'est des actions qui ont bien marché du coup. Enfin as eu oui, des alors pas, pas tout de suite bien sûr, mais ouais. en fait ce que j'ai remarqué, c'est que ce qui est assez bizarre, c'est que maintenant quand j'anime ces ateliers là, c'est exactement les mêmes qu'au début. Mmh. Dans la salle, enfin, euh, dans les personnes qui, qui sont là en tant que participantes, j'ai des demandes de devis derrière, mmh. alors qu'au tout début, c'était pareil, mais j'en avais pas. D'accord. Et je pense que la différence, c'est que ces personnes-là, elles me le disent après, elles me connaissent euh, depuis un moment maintenant. Elles, elles ont vu, je sais pas, elles ont vu des posts sur LinkedIn, ou j'en sais rien en tout cas. Elles ont vu passer des choses, il y a des gens qui leur ont dit j'ai bossé avec elles, etc. Et en fait, tout ça fait que maintenant, elles arrivent en se disant déjà euh, que c'est. Enfin, c'est un peu des prospects qualifiés, comme on dit. Elles sont déjà plus ou moins convaincues et ça, ça, ça finalise juste la, le passage, le passage à « Ok, je signe ouais, ». c'est ça. Et du coup, il y a eu notamment Sérine euh, qui, est, qui, est, qui avec ah oui. qui ça s'est passé comme ça, qui était venue mais qui avait déjà une idée assez précise. Enfin, euh, d'autres, euh, Anne notamment de au sud enfin voilà, il y en a eu pas mal qui, qui finalement euh, ont décidé de faire appel à moi. Alors qu'à la base, moi, c'était pas forcément dans le but d'avoir des clients que je faisais ça, c'était pour me rendre visible. Mm -hmm. Je me disais, je vais transmettre et puis elles vont pouvoir euh, faire elles-mêmes, euh, bosser elles-mêmes sur leur euh, marque. Et finalement, elles se sont rendues compte après l'avoir fait que c'était dur. Et, et donc, même avec toutes ces clés que je donnais, euh, finalement, il y avait quand même besoin que je les aide. Et, et puis, oui, ben, voilà. c'est il y a une expertise aussi à avoir, hein, c'est sûr. <rire> Comment tu as réussi à développer ta notoriété Alors sur les réseaux sociaux, dans ces les conférences ateliers, les réseaux physiques. Oui, alors déjà, euh, on dit toujours ne pas mettre tous ces deux dans le même panier, effectivement. <rire> ouais. euh, déjà, moi, j'ai... Enfin... Mon métier est assez particulier parce que c'est un accompagnement quand même assez court terme, même si je peux accompagner sur le long terme derrière, mais à la base, la mission en elle-même, c'est euh, créer une marque, créer un site ou développer quelque chose qui existe déjà, euh, mais souvent, c'est quand même, oui, voilà, c'est sur le site faire des, cha des gros changements en termes d'outils de com, etc., de logos et autres, et, et donc ça ne dure pas éternellement, et donc euh, certains ont besoin de moi plus tard, et il y a un abonnement qui se met en place, mais à la base, c'est des choses très ponctuelles, donc il faut que j'ai beaucoup de clients en fait surtout que oui. je suis pas sûre non plus des devis à 10 000 euros donc mmh. j'ai beaucoup de clients en quantité enfin j'avais besoin de beaucoup de clients en quantité et c'est pas facile donc de renouveler à chaque fois de devoir toujours trouver des nouveaux clients euh, non, voilà. ouais, ça. Et donc finalement je me suis rendu compte que même si c'était pas je, je sais pas si c'est très euh, réfléchi à la base tout ce que j'ai fait, je pense que oui quand même <rire> mais je me l'ai pas mis sur le papier non plus, mmh. euh, je savais que le réseautage c'était important pour euh, bien sûr rencontrer des prospects potentiels mais surtout des prescripteurs qui Allait me recommander, en fait. Des partenaires, des prescripteurs. Donc au ouais. final, à la base, je ne suis pas arrivée en, en disant bah, je cherche des gens qui vont me recommander, c'est moi qui les ai fait bosser, les graphistes notamment. Mmh. Euh, je me suis dit... Euh, J'ai voilà, eu quelques clients, j'en ai fait bosser certains pour qu'ils voient à quoi ça servait ce que je faisais, ce que ça apportait, pour qu'eux-mêmes se disent, ok, d'eux-mêmes se disent euh, pour mes clients, ce serait bien que tu le fasses aussi. Et donc c'est ce qui s'est passé, au final il euh, y a plusieurs partenaires, donc maintenant j'en ai plus, mais au début j'en avais quelques-uns qui ont commencé à me recommander à leurs clients quand on a plusieurs qui te recommandent à plusieurs de leurs clients forcément ça oui. commence à ça est exponentiellement à arriver ouais. euh, j'ai donc sur les réseaux sociaux effectivement même si j'ai jamais pu aller au bout du bout non plus de, de, de ma stratégie. Parce que bien sûr, on est pris par le temps après. Mais j'ai commencé à rédiger des articles de blog qui ont beaucoup plu, que je faisais tourner. Ouais. Euh, je sais que j'ai des clients qui sont arrivés comme ça, hein, en cherchant des infos pour eux, sans se dire qu'ils allaient faire appel à quelqu'un. Et finalement, en lisant les articles, puis en regardant mon site, ils se sont dit « bon ». Et ils m'ont demandé un demi au final. D'accord, ah oui. Il euh, y a ça. Bien sûr, les réseaux sociaux euh, sur Facebook, LinkedIn, Twitter, je partageais tout ça. Mm -hmm. À l'époque, je n'étais pas sur Instagram. <rire> là, ça y est, tu es sur Instagram. Ouais. Alors, Instagram, c'est plus pour l'envers le, du décor, pour humaniser un peu tout ça. Ouais. Et, et donc, euh, sur les autres, je partage bien sûr des choses sur moi aussi, mais plutôt pro quand même, en partageant ouais. des inspirations de ma veille que je fais, etc., mm -hmm. des projets que j'ai pu faire. Et sur Instagram, c'est un peu euh, tous mes déplacements. Dans mes déplacements, je prends des photos, j'explique ce que je fais. Ta je vie d'entrepreneur. Enfin, de leur vie d'entrepreneur. C'est ouais, ça, ouais. <rire> Et donc effectivement tout ça fonctionne pas mal sur LinkedIn. Je sais que j'ai déjà eu mon Facebook, peut-être pas parce que c'est pas forcément le réseau pour, mais soit ça participe à renforcer ton image de marque et en tant qu'experte. Et du coup j'ai même des amis que je vois pas très souvent, hein, mais qui m'envoient des clients parce qu'ils me voient souvent. Et si je pense que s'ils me voient, ils, oui. voilà, ils voyaient pas mes publications souvent, ils, ils penseraient pas. pas ouais c'est ça, c'est sûr. Tu restes dans le paysage hein. et tu restes ça. en mémoire. Et sur LinkedIn ça c'est pareil aussi. J'ai notamment une graphiste qui, que je connaissais pas, qui me suivait et qui m'a recommandé à des clients. Parce parce qu'elle se disait, ben, je me rappelle qu'elle avait posté un truc comme ça. Après, l'autre axe, c'est qu'il y a aussi Malte, donc, euh, sur, le, sur le site sur lequel je suis, hein, je suis inscrite. Donc, plateforme de mise en relation entre freelance et entreprise. Mm -hmm. euh, à un moment, assez vite, ils ont, euh, ils ont proposé aux freelance inscrits d'organiser des, des after -work ou des petits déj dans leur ville gratuitement bien sûr, ouais. <rire> mais avec pour objectif de voilà de, juste de ne pas être seul, de, 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 ouais, de rencontrer du monde, de rencontrer partager du monde, partager ses expériences, hein, ouais. faire des retours d'expérience, etc. Et du coup j'ai commencé à les organiser. Au début j'étais pas très soutenu par eux parce qu'ils étaient une toute petite équipe, maintenant ils ont fait une levée de fonds, donc ils sont, ils sont nombreux. Ouais, ils sont bien développés. Et à ouais. l'époque en fait ils, ils m'ont pas forcément amené au début beaucoup de monde, donc c'est moi qui ai cherché. Je suis allé sur LinkedIn, j'ai tapé freelance, ex, Marseille. Ah voilà. oui d'accord, ouais, tu as vraiment développé. J'ai prospecté pour... Euh, voilà. Et puis bon après, l'un... En invitant un autre, bon bah ça du coup ça a commencé à grossir un peu. Vous étiez combien à peu près Enfin, euh, euh, ben bah, en on était 18, 20. Ah oui, c'est bien ouais, euh, du coup. Par after work ouais. et du coup je l'ai fait pendant 3 ans j'ai euh, déménagé à Lyon mais je, je garde encore presque tous mes clients ici donc à Aix donc je reviens souvent et je continue à aller aux after -work, euh, qui sont faits quand je peux quand je suis là et à Lyon c'était beaucoup plus structuré puisque c'est quand même un peu plus gros et donc il y avait déjà des after work donc je me suis euh, okay. en tant que participante greffée dessus oui, bien contente aussi de pas toujours être obligée d'organiser moi-même ouais, parce, parce que c'est un peu fatiguant de rien ça, mais en même, temps, voilà, en même temps je suis contente de l'avoir fait parce que j'ai pu rencontrer en fait moi je me suis fait mon réseau d'experts Partenaires euh, complémentaires mmh, mmh. en gros en les rencontrant comme ça par-ci par-là et c'est chouette. Du euh... coup ça t'a pris pas mal de temps toutes tes oui, oui. actions. Non mais ce euh, qui ouais. est sûr c'est qu'au début euh, trois fois trois soirs par semaine environ j'avais quand même quelque chose de pro quoi. Oui c'est ça. Pour pouvoir ouais. le faire aussi. Pour un investissement personnel euh, aussi. Quoi. Là maintenant à Lyon comme je suis arrivée depuis un an j'ai un peu dû recommencer mine de rien mais cette fois cette fois avec beaucoup de clients à côté donc j'étais oui. pas, pas puis de l'expérience forcé enfin de... de le faire aussi vite mmh. et puis maintenant je sélectionne plus les réseaux comme je peux pas aller à toutes les rencontres et euh, c'est les choix ouais. euh, c'est aussi de l'intuition j'ai rencontré une personne qui, qui est intéressante et enfin euh, tu as aussi ça ouais. donc ça commence à se faire comme ça et je suis aussi dans une association autour du bonheur au travail, la fabrique Spinoza. Ouais. Alors vous faites quoi exactement non. Donc en fait, voilà c'est un, un laboratoire d'idées, un groupe de réflexion qui est national, enfin maintenant il y a des antennes un peu partout aussi au Québec ou autre, qui œuvrent autour du bonheur, donc comment remettre un peu le bonheur dans nos vies à tous les niveaux, donc l'éducation, le travail, la ville, enfin. Et donc tu as des groupes de réflexion sur toutes ces thématiques-là autour du bonheur, ouais. qui travaillent soit sur je sais pas, des recherches, des rapports, etc. Enfin, le, le but étant de, 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 de faire quelque chose de ce sujet, et pas juste de parler, même si c'est intéressant aussi, mais pas juste de parler pendant une heure à chaque fois qu'on se voit, mais aussi de créer des choses et de propager un peu la bonne parole, enfin, ouais, diffuser. Ça. Et donc, euh, donc, à Aix, j'ai co-organisé avec donc, tous les autres, on était quand même assez nombreux, euh, pendant euh, trois ans euh, des after-work, un gros événement dans un premier temps, après des after-work tous les trois mois. Euh, et là, Lyon. Au début, j'avais dit non, mais ça fait trop. <rire> je ne vais pas le faire et tout. Et puis finalement, le groupe étant hyper sympa, enfin, et, et étant donné que je suis passionnée par le sujet, ben, je le fais. <rire> on commence. Ouais. Donc, on va organiser un, un événement en octobre sur le bonheur au travail aussi, le management bienveillant. Et, et tout ça. Donc, ça, ce réseau-là, à la base, mon but n'était pas de, 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 de trouver des prospects là-dedans. C'était vraiment plus à côté, je me disais, j'aime ces sujets, j'ai envie d'en parler, et le groupe est de te faire peu, plaisir voilà. avant tout. C'était plutôt pour le plaisir. Hein. Mais au final, euh, j'ai quand même eu des clients là-dedans, dans, dans ces groupes-là, ouais. par, par, par le biais de recommandations, d'intervenants aussi qu'on avait fait venir, qui finalement m'ont fait travailler. enfin Du coup, ce pas prévu, mais voilà, c'était intéressant. Et en plus, euh, dans ce groupe-là, on partage les mêmes valeurs, donc du coup, euh, c'est de plus en plus que je recherche aussi de travailler avec des clients qui, qui me ressemblent, qui partagent mes valeurs. Et justement, dans entrepreneurial aussi c'est le cas oui c'est ça et justement aujourd'hui est-ce que tu as la possibilité de choisir un petit peu tes clients euh, oui en fonction de tes valeurs justement alors je peux après euh, au final j'ai peu de clients qui partagent pas mes valeurs qui viennent me voir parce que je pense qu'à un moment tu attires ceux qui te ressemblent plus oui. ou moins enfin tu vois oui c'est ça donc c'est assez rare maintenant que je travaille avec des clients qui, ont, qui sont vraiment à l'opposé mais ça peut arriver mmh. et effectivement bon la, la, la difficulté c'est d'arriver à les détecter <rire> assez vite <rire> ouais. c'est pas forcément facile mais quand je le sens pas oui, je peux me permettre parce que de toute façon j'en oui voilà, je suis pas à court de projets Oui, c'est ça donc plutôt bah non, trop. Je... Mmh. Mais après mon euh, ma difficulté c'est comme je suis passionnée par pas mal de sujets différents, je bosse dans tous les secteurs. Mmh. À chaque fois qu'il y a un challenge, euh, j'ai envie de le relever c'est ça. <rire> ah ouais. C'est dur de dire non quand ça a l'air intéressant. <rire> mais en tout cas, de plus en plus, il y a des marques euh, éthiques. Donc, euh, quand je dis marque c'est effectivement soit des marques de produits, services ou quoi. Enfin, B2C à, à vendre qui sont éthiques, made in France, etc. Ou je peux travailler aussi pour des consultants notamment, euh, ou dans le B2B en tout cas, mais pour des entreprises qui sont éco-responsables où la RSE est importante, enfin... Mmh. Et, euh, et ça, c'est pas volontaire parce que j'ai jamais fait une communication spécifique envers eux. Mais je pense que ce que je partage, notamment sur les réseaux sociaux, en fait, indirectement, c'est un peu ça sans m'en rendre compte. Et, mmh, euh, et du coup, voilà, ça. Du ça coup, réussit. ça attire les clients. Parce que, du coup, toi, c'est vraiment les valeurs que, que tu veux, sur lesquelles tu veux travailler. Quoi. Oui, en fait, on dit toujours que le marketing, euh, c'est le diable. <rire> <rire> euh, parce qu'aussi, il faut dire que, euh, oui, le marketing peut être utilisé à mauvais escient quand on parle de marketing genré. Avec euh, euh, tu vends le même produit, un rasoir pour filles et pour hommes, Mais bon bah il est plus cher pour filles parce qu'il est rose. Enfin... Ouais. En fait, L'étude de marché a montré que les filles sont prêtes à mettre plus cher d'accord euh, ce, ce genre de truc oui c'est mmh. du marketing c'est vrai et c'est pas, pas, pas bien <rire> mmh. mais et, effectivement quand j'étais dans des grands groupes il y avait certaines choses qui n'étaient pas, pas non plus éthiques hein, qu'ils faisaient maintenant euh, les consommateurs évoluant, ils n'ont plus de choix et même Benenos enfin PepsiCo etc je, je vois parce que j'ai encore des collègues qui sont chez eux oui. ils mettent en place des énormes projets éco-responsables pour tout changer et j'ai bon espoir que du coup ça évolue dans ce sens et oui mais de toute façon ils sont les, donc, les voilà. industriels ils donc, sont donc je pense que ça va vraiment évolué ouais. mais à l'époque en tout cas c'était pas le cas et j'avais un peu du mal du coup euh... bon j'étais un peu moins là-dedans quand même mais de plus en plus je le suis donc je peux pas oui je, je pourrais peut-être pas bosser pour une, une marque de vêtements qui fait, ses... qui fait faire ses baskets par des petits enfants euh... <rire> au Bangladesh ouais. euh... c'est une manière Dans de faire évoluer le monde aussi et en ouais. plus de toute façon les projets qui viennent me voir enfin euh, euh, les porteurs de projets qui viennent me voir ont des choses à apporter quand même à, au monde donc pourquoi ils, iraient à... pourquoi ils lanceraient un projet comme ça arriéré enfin en ah général, bah oui. c'est toujours des projets euh, quand même plus ou moins éthiques dans le sens où c'est ce qu'on attend aujourd'hui, c'est la tendance évolue comme ça. Et... Mmh. Toi, au départ, tu as, as sollicité un peu ton réseau euh, familial, euh, réseau très proche en fait pour... Non. non pas vraiment du coup <rire> en fait ouais. ben bah, voilà ils étaient pas faut dire que mon réseau proche n'est pas dans, dans ce milieu là enfin dans l'entrepreneuriat ouais mais alors on connaît toujours quelqu'un qui a une entreprise mais, mais c'est hein. vrai que si quand même un, un tout petit peu quoi euh, mais c'était plutôt euh, plutôt des amis notamment euh, qui pouvaient m'aider et surtout enfin euh, je pense à une en particulier qui m'avait aidé, à... Karine qui m'a aidé à créer mon site à l'époque ouais. euh, qui a fait l'école aussi à la même école que moi et Louise aussi d'ailleurs c'était plutôt des amis que de la famille proche-proche parce que hmm, j'avais pas envie de les... Fin, quand es entrepreneur, déjà, ça prend tout ton temps et tu vis boulot, quoi. Donc, leur reparler de ça tout le temps, euh, je, je me sentais pas trop. Oui, <rire> j'avais l'impression euh, que ça pouvait euh, un peu les peser, leur et, peser. Et, oui. et, et faire peser là, le stress un peu sur eux, alors qu'on parlait plutôt à des amis qui trouvaient ça génial, parce que pour le coup, j'ai été très, très, très soutenue par, euh, par beaucoup d'amis qui auraient rêvé de le faire. Et d'ailleurs, il y en a une qui vient de se... Enfin, de, de quitter son CDI, en tout cas, pour faire autre chose. Pour le de, faire aussi, <rire> aussi ouais. Qui arrêtait pas de me dire dès oui mais c'était génial ce que tu fais et tout alors qu'effectivement ma famille et, ma, et mon entourage proche étaient un peu moins euh, étaient un peu plus sur la réserve puisque ben, ça touchait vraiment à mon bien-être mmh, financier bah, aussi ils s'inquiétaient pour toi ils avaient donc, envie que ça marche ils sont euh, plus impliqués euh, effectivement ouais. euh, et après je me suis aussi euh, rendue dans ces associations-là comme entrepreneurielles pour mmh. trouver du soutien ouais. mes bonnes copines aussi et, et vraiment ça a marché et hein. ça a bien marché ouais, ouais. parce que finalement des entrepreneurs des freelances j'avais plus en besoin en de beaucoup. soutien en fait on dit toujours qu'on est seul en tant qu'auto-entrepreneur, notamment enfin quand on en, Entrepreneur, mais j'avais pas besoin de, non, de me faire soutenir à la limite à la maison ou dans la famille parce que je l'étais très bien à côté. Oui, ouais, puis du coup, même. Aussi. des gens qui partagent effectivement tes difficultés, avec qui tu avec peux échanger, qui, peux qui ont échanger. des bons conseils à te donner, des ouais. astuces. C'est vrai que c'est un milieu où on partage quand même beaucoup, mmh. on discute, on échange, et c'est assez riche, quoi ouais et puis en plus on parle pas que du pro au final euh, notamment dans Une Bonne Copine mais aussi dans d'autres réseaux c'est mmh, l'entrepreneuriat mmh. aussi T as aussi beaucoup le comment concilier euh, vie privée euh, vie pro ouais. et euh, justement alors comment, euh, beaucoup... <rire> comment tu arrives à concilier vie privée et vie alors, pro ça ça, ça a été un peu ma faiblesse depuis longtemps ouais. euh, enfin depuis le début parce que euh, et en même temps euh, j'en ai parlé à plein d'autres freelances et clairement je suis pas la seule du tout enfin, c'est un peu le le problème du freelance c'est que du coup pour développer ton entreprise euh, bon bah tu peux compter que sur toi donc tu te donnes à fond et si après tu récoltes les fruits de ce que t'as semé tu vas pas dire non <rire> ah bah non <rire> sûr or j'aurais dû si j'avais vraiment voulu arrêter de bosser le week-end et le soir à un moment j'aurais dû dire non à plein de projets que j'avais à faire venir vers moi, à ah, ouais, attirer. Ça. Ce qui paraît un peu paradoxal. Quoi, mais... Et donc, j'en ai parlé à plein d'autres freelances. On est tous d'accord pour dire qu'au début, quand tu te lances, tu prends tout. Clairement. Tu bosses oui. la nuit, tu t'en fous. Enfin, voilà. Tu n'as pas trop le choix euh, en même temps. Tu es passionné ouais. en plus, donc tu as, as beaucoup d'énergie. Après, au bout d'un moment, bien sûr, là, ça fait quatre ans, je me permets plus de ralentir et, et de, déjà d'être plus ferme avec les clients en termes de délais. Les, les clients qui te disent c'est urgent, euh, euh, il me le faut pour la semaine prochaine. Bon, bah, maintenant, je le fais plus. <rire> parce que ça veut dire que déjà il n'est pas forcément conscient de tout, tout le travail qu'il y, qu y a à faire pas assez impliqué non plus, Enfin, il y a plein de choses qui font que, que j'essaie d'éviter mais, euh, mais en tout cas il y a toujours des moments là en ce moment ça va mieux, je bosse euh, plus trop le soir et plus le week-end <rire> mais euh, je suis pas à l'abri qu'à un moment j'ai plusieurs euh, projets qui se chevauchent parce qu'il y en a un qui a pris du retard tu vois le planning à la base je le fais mmh. mais après il bouge quoi, c'est oui. ça qui est hyper dur es... à, à, à voir venir T es dépendante du planning de tes clients C'est euh, ça. ça mais bien. normalement on, je sais que certains y arrivent hein, donc normalement on est censé pouvoir dire euh, non voilà, vous êtes en retard maintenant moi j'ai un mois de délai parce qu'il y a d'autres choses qui sont arrivées on devrait théoriquement y arriver à le faire et on pourrait, il faut juste être ferme mais c'est pas facile parce que moi j'ai envie de les aider à chaque fois ils me disent j'ai un salon à telle date euh, je me débrouille pour, euh, voilà, oui. pour les aider mais euh, en tout cas j'essaie de trouver un juste milieu entre euh, générosité et, euh... <rire> et préserver ta vie personnelle voilà, parce que euh, c'est pas <rire> si simple quoi et alors, tu, quel, à ton avis, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour, pour se lancer comme ça en tant que freelance euh, Alors déjà, il faut être assez indépendant quand même. Euh, moi, moi c'est vrai que je n'avais pas remarqué ça avant. Mais maintenant que je prends du recul sur mes expériences passées en agence ou en entreprise chez l'annonceur, euh, je n'aimais pas du tout qu'il y ait un chef derrière qui vienne voir ce que je faisais. Euh, ça m'oppressait, alors que il y en a certains qui le vivent comme justement euh, une manière de progresser, puisqu'ils s'intéressent à toi, ils te disent « alors, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider enfin, ?» Et moi, ça m'oppressait vraiment. Ouais. J'ai besoin, en fait, d'avoir de prendre le temps qu'il me faut pour faire les choses, même si enfin, je peux être très rapide pour certaines choses, mais en tout cas, qu'on me laisse gérer moi-même, euh, sans mettre la pression, sinon ça me stresse. Mmh. Et donc là, je me rends compte que... Enfin, je me suis rendu compte après que j'étais assez indépendante et autonome, au final. Euh, et que j'avais besoin d'aller de, 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 au bout de mes idées euh, moi seule entre guillemets, même si j'aime bien bosser avec d'autres personnes il hein. ouais, n'y a ouais. pas de problème mais c'est plus le côté manager N plus 1 qui me dérangeait un peu euh, donc il y a ça la persévérance parce que faut ne faut pas lâcher hein, non, au début faut être tenace, ouais. tu ne récoltes pas les fruits que tu as semés tout de suite c'est euh, sûr ouais. euh, c'est normal si pendant 6 mois un an euh, il faut s'accrocher beaucoup de projets hein. enfin, ouais, c'est comme ça ouais. euh, et du coup il faut croire en soi après bien sûr un hein, enfin c'est pas forcément un échec de pas y arriver et puis finalement de trouver un CDI hein, pour le coup ça, Non. Bah. Ça, 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 ça peut être très bien aussi mmh. mais en tout cas aller au bout de son idée et, et après être capable aussi de prendre du recul si y a un truc qui marche pas effectivement et, voilà. ouais, ça se et puis le conditions. côté prise de recul et lâcher prise aussi c'est parce que voilà comme on est notre propre patron et que si on a un client qui nous fait une remarque euh, alors qu'en agence t'as l'impression que c'est pas, pas forcément pour toi là c'est si, si un client fait une remarque sur euh, même quelque chose de général sur ta société qui est pas qui est pas de ton fait tu le prends pour toi quoi c'est ton bébé c'est ah toi oui. enfin ça ça tu, te touche ça toi. Te tient à cœur bien sûr donc ouais ça te tient à cœur donc effectivement le la prise de recul le fait de pas trop s'impliquer émotionnellement euh, dans les projets pour pas se rendre malade non plus parce qu'il y a un moment aussi il faut faut arrêter c'est que du marketing entre guillemets et de la com oui et t'es pas t'es pas pompier quoi donc euh, si jamais <rire> sauf pas des vies voilà, ouais. euh, si jamais le client te dit bah, on va retravailler parce que c'est pas parfait du premier coup c'est pas non plus dramatique <rire> ouais. alors qu'avant je prenais vraiment tout très à cœur et, euh, et puis les clients en plus sont très euh, enfin comprennent tout à fait euh, ça plus, plus justement tu es pro et as une tu sais dire non etc plus, plus tu poses un cadre plus eux ça les aide à, à travailler et à te faire confiance aussi c'est ça à travailler avec toi mmh. ok et alors tu aujourd'hui tu dirais que tu travailles de combien de jours dans le mois euh... Euh, en rémunéré tu veux dire alors oui, en rémunéré, parce que du coup, bon, t'as tes actions de prospection et ton démarchage et les réseaux, etc. Puis après, t'as les jours où tu travailles vraiment pour tes mmh. clients ou tes réseaux. j'ai calculé il n'y a pas longtemps et euh, je l'avais jamais fait. Ah <rire> oui, c'est vrai. <rire> un Sans peu visibilité. Free, freestyle. Ouais. Bah, okay. J'avais plein de projets, donc tu vois, quand oui. ça va bien entre guillemets, ça marche. Tu te poses voilà. pas la question. Quoi. Mais, mais c'est vrai que là, de toute façon, je vois ma comptable bientôt pour faire le bilan. Donc euh, déjà, c'est bien. Elle va vraiment me. Enfin, on va rentrer dans le détail. Mmh. Mais moi, j'ai regardé et en gros, il y a 12 jours à peu près par mois qui sont euh, ouais, voilà, Ils sont oui. Et après le reste, ouais, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte parce qu'on a l'impression de bosser tous les jours. Je bosse tous les jours pour mes clients. Oui. Euh, mais parfois, la... oui, ça peut être un peu de prospection par-ci par-là, des devis, euh, du réseautage, enfin, effectivement, as ouais, comme et... sur les réseaux et... sociaux, ouais, genre, tout quoi. ça. Et 12 jours, euh, je crois que c'est la moyenne. Oui, la moyenne, c'est 10 jours. Oui, c'est normal. J en étant à plein dessus. temps, de toute façon. Ouais. Euh... Voilà. Ce qui me permet quand même de partir en vacances aussi. Euh... Oui, c'est ça. Parce qu'en général... Euh c'est vrai qu'on dit toujours que c'est compliqué pour les vacances, parce que du coup, tu es censé avoir mis de côté pour, pour ces semaines où tu ne travailles pas. Et tu arrives justement à, à mettre en suspens des missions, ou en tout cas de les finir à temps avant tes vacances. Comment tu euh, gères euh, En, fait, quand ouais, tu en pars. fait, pour tous les freelances, c'est un peu pareil, c'est le gros rush avant. Voilà. Du coup, c'est horrible parce que tu te ruines la santé juste avant. <rire> Ensuite, tu t'en remets pendant les vacances et tu recommences derrière parce que tu reviens. Et voilà, et du coup, tu <rire> reviens. Et non, mais là, ça va... Enfin, j'y arrive mieux maintenant. La dernière fois, je même pas trop fini tard la veille, tu vois. <rire> en fait, il faut... Enfin, plus de mieux c'est plus t'as prévenu tes clients à l'avance euh, plus ils savent que tu pars cette semaine là, voilà, là voilà. et c'est admis après c'est sûr que quand tu pars trois semaines comme j'ai pu le faire à un moment y a... quand je suis allé au Japon trois semaines c'était très long je répondais quand même aux mails sur mon téléphone pour que... pas pas rompre le lien complètement. voilà après ouais. je sais que c'est pas bien psychologiquement de garder ces mails etc mais en même temps moi ça me rassurait de pas avoir à gérer tout d'un coup en, en revenant et d'avoir pu quand même euh, délier des choses un peu pendant, pendant les vacances même si c'était les ouais. gros trucs hein. Oui, des des quand tu rentres de vacances et que t'as pas regardé tes mails, ça ouais. peut être la mauvaise surprise. Bah oui, tu tu des et qui s'est passé des choses. Ou quoi. Ouais, mais c bon, globalement, euh, les clients sont compréhensifs quand tu les préviens. Faut juste, faut juste les prévenir. Oui, c'est <rire> ça. Non, mais c'est comme tu disais, enfin, toujours savoir mettre un cadre et des limites. Et euh, c'est comme ça que tu préserves euh, bah, ta vie personnelle aussi, quoi. Ouais, parce que les vacances, c'est important quand même, surtout quand on bosse beaucoup, comme moi, du coup, et comme d'autres, je pense. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de freelances qui en prennent peu. Euh, bah justement, ils se disent... Bah, en fait, ils, ont, ils anticipent pas. Ils se disent euh, « Je verrai quand j'aurai plus de mission enfin, ». Mmh. Sauf qu'on qu ne choisit pas vraiment. Là, ouais. On ne choisit pas le moment et tout. Donc euh, c'est quand même important de déconnecter. Quoi. Du coup, est-ce que tu as déjà eu envie de redevenir salarié Est-ce qu'il y a des contraintes qui ont fait que tu t'es dit oh « J'en peux plus. Euh, ce serait tellement plus confortable <rire> ». Euh, non pas du tout, pas euh, du tout. Euh, non malgré tous les problèmes que j'ai pu avoir parce que j'ai eu des impayés à un moment mmh. que je suis en train de régler donc j'en ai plus euh, mais, mais sur, le coup, gérer aussi, vrai. sur le coup c'est pas forcément drôle non <rire> donc ouais as, il peut y avoir plein de problèmes ou alors euh, sur le nombre de clients t'as forcément un client avec qui ça, ça se passe moins bien à un moment mmh. et donc tu ouais, dis, bah, aussi, euh, si euh, j'étais en agence ce serait pas moi qui gérerais ça moi j'aurais juste à me concentrer sur mon travail et là tu fais un peu psychologue aussi enfin voilà. mais en même temps euh, non je, me je préfère rester à mon compte. Pour la liberté, justement, ouais. de, de... En gros, de... les avantages pour moi sont plus importants que les inconvénients. Même si je conçois tout à fait qu'il y ait des salariés, enfin des personnes qui soient plus faites pour être salariées. Oui. Il y a peut-être euh... des profils qui s'adaptent mieux au freelance. Qui... Il y en, ou en ou... a certains qui n'aiment pas être seuls du tout, qui aiment être entourés, qui, être... qui aiment rigoler avec les collègues tous les jours. Mm -hmm. Moi, je le fais quand même parce qu'au final, j'ai plein de partenaires, ouais, mais ils ne sont pas dans mon bureau bien. quand même. Fin, oui. Je suis quand même seul quand je travaille. Et après, je les vois. Je fais beaucoup de, de rendez-vous clients, prospects et, et partenaires. Donc je suis pas seule, mais je comprends notamment dans les métiers du développement web où là tu es quand même seule souvent, donc euh, ça peut peser quand même. Si tu sors pas de chez toi pendant plus Ah oui non mais là c'est pareil, je crois qu'il faut s'imposer. C'est pour ça qu'il faut faire des afterwork, des petits déjeux. Exactement, c'est ouais. pareil, il faut s'imposer de voir du monde, de sortir, de faire euh, des, des apéros réseau, etc. Et, mm. et pas rester donc, après, tout seul et partager avec d'autres personnes de ta. c'est sûr, mais bon, après il ne faut, faut jamais dire jamais, mais on ne sait pas ce que la vie réserve. Non en bien sûr, mais là pour l'instant euh, t'es heureuse heureux, comme ça. C'est ouais. pas mon ambition. Et avec du recul, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Euh, bah, juste cette histoire de moins bosser, etc., de concilier mieux VIP. Oui. pro ProVI. Donc maintenant, tu, tu le fais, du coup. Donc voilà, <rire> j'aurais fait avant. Ouais. Mais de toute façon, tout le monde me le disait de le faire. Si veux. Euh, <rire> je me faisais accompagner par des coachs, etc., à ouais. l'époque. Euh, et les conseils marchent que maintenant, parce qu'à un moment j'étais moi hyper à fond sur euh, le développement de la société même si mon but c'était pas de gagner beaucoup en fait. Mmh. c'est juste que j'étais passionnée par ces projets là et du coup je voulais les prendre quoi. Enfin, donc j'aurais dû dire non mais, tout... mais j'étais pas prête à le faire et donc je pense que si tu le fais pas un moment c'est qu'il y a sûrement une raison après bien sûr faut pas se mettre en burn out non plus pour autant mmh. mais euh, je me suis arrêtée à temps même si j'étais limite parfois oui mais en tout cas, euh, oui, euh, je pense quand même que j'avais lu plein d'articles sur le sujet de euh, « faites attention, organisez-vous bien, ne euh, bossez pas sur le canapé. Oui, tu sensible au sujet, étais sensible tu l'avais en tête. J'ai quand même pas fait pendant longtemps. Mm. Et là, du coup, il euh, faut aussi arriver à se sentir à l'aise avec l'idée de moins bosser, quitte à moins, un peu moins gagner aussi. Mais là, maintenant, c'est bon, je suis prête à le faire. J'ai jamais de clients à très long terme, moi, donc je, je suis pas sûre dans 2-3 mois d'avoir des clients. C'est vrai, Mais, mais ça ne me stresse plus parce que je sais que depuis 4 ans, j'en ai toujours de toute façon. Donc oui. Il peut, on n'est pas à l'abri d'un creux. Mais en même temps, j'ai du coup mis de côté en attendant et à la limite, ça me, ça me permettrait de faire un break. voilà, ah, ouais, bah c'est ça. Ouais. Donc, oui, pas, mais c'est ça, tu as quand même par ça, quoi. une sécurité financière que tu oui, étais oui. pas au début non, et qui qu au te début, rassure. Non, euh, si je prenais tout, c'était quand même aussi pour ça. Hein. Bien sûr. Quand tu ne oui. vas pas cracher sur un projet à 3000 euros. Et non. Euh, au début. Surtout quand tu n'as plus d'aide financière, tu n'as plus rien. Bon, bah, ouais. il faut quand même gagner sa vie, quoi. Hein. c'est sûr. Donc. Et alors, est-ce que. Euh, tu aurais quelques conseils ou astuces à donner euh, aux femmes qui veulent se lancer bah, alors comme toi du coup dans la stratégie de marque ou planeur stratégique euh, à leur compte, euh, parce ce qu'il y a des tout ce qui te viennent en tête hein. euh, Bah déjà tout ce qu'on a dit, hein, ouais. euh, ne, ne jamais rester seul chez soi <rire> toujours s'entourer euh, du coup avoir entourer, un bon réseau euh... Euh, sachant qu'il y a différents types de réseaux pour différents besoins en gros entrepreneuriel par exemple c'est beaucoup se soutenir mutuellement, moralement apprendre des choses les unes des autres etc après tu as des réseaux comme, euh, parce que j'ai pas parlé de ça aussi, effectivement j'ai oublié, je suis dans un D'affaires aussi euh, d'Inabiz, et du coup, euh, voilà ces clubs d'affaires là. Le but est vraiment euh, de faire du business pour le coup de se recommander mmh. mutuellement, ouais. euh, donc c'est complémentaire au, à l'entrepreneuriat en gros. D'accord, tu viens pour ça, mais ça n'empêche pas que c'est que j'adore les gens qui y sont, que c'est pour ça que j'y reste parce que là je suis quand même à Lyon depuis un an, j'y reste <rire> ouais. parce que bon, déjà ça m'apporte encore bien sûr, mais aussi parce que j'apprécie les gens qui y sont et euh, j'apprécie travailler avec eux. Et, et voilà, après, ne pas hésiter à se former aussi en permanence euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'appellent aussi en me disant bah, j'aimerais faire ce que tu fais mais du coup j'ai jamais bossé en agence ou chez l'annonceur avant dedans ouais. je sors de l'école euh, ça, peut, ça peut marcher hein, clairement ça peut marcher mais c'est juste que c'est plus facile quand t'as des expériences forcément et mmh. que tu te lances avec un bagage entre des mes. méthodes de travail ou... oui voilà des mmh. méthodes euh, après il y a beaucoup d'autodic et maintenant tu peux te former à quand même plein de choses en ligne ah oui c'est euh, sûr c'est riche hein, euh, tout ce qu'il y a en formation ou autre. en tout cas t'as plein plein de MOOC etc mmh. de, de choses donc euh, ouais moi je conseillerais de faire ça notamment enfin il y a plein de, de, de personnes qui savent pas qu'elles ont droit à, en tant qu'auto-entrepreneur ou société à, à des budgets formation et moi je les ai moi je le savais pas non plus. Ouais. C'est Startivia qui est à Lyon et qui je travaille maintenant qui, qui m'avait démarché à l'époque et du coup depuis je travaille avec eux enfin je chaque année moi j'utilise mon budget formation pour améliorer mon site, pour euh, me former à l'anglais, pour enfin web marketing enfin tu as plein de sujets Instagram aussi. Ah oui, c'est pas mal. Oui, c'est enfin, ça, c'est un budget du coup qui dépend de ton numéro numéro, euh, numéro APU, je crois. J'avoue que je me rappelle Et pas. Et Mais en fait, tu as un budget à peu Donc près notre entre... Donc, c'est cas une... effectivement. Chaque, chaque euh, type d'activité a un OPCA. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est assez rare qu'on ait pas de budget. Il hein. y a juste, je crois, les dirigeants de SASU qui se versent pas de salaire, je crois, qu'ils n'ont pas. Ah affaire, oui, d'accord, okay. Je crois que c'est entre 800 pas, et 1500 en fait, 500 sur... euros à peu près. Mais par mais à partir du moment où tu payes des cotisations, même si elles sont minimes et que ça fait pas longtemps que tu es immatriculé. Tu peux bénéficier tu peux... de ce budget. Ouais, c'est intéressant, euh... il faut pas passer à côté. Non, et bah renouvelable tous les ans. Donc oui. euh, ouais. et, et en plus de ça, y a... parce que j'ai aussi fait un bilan de compétences, alors que je veux pas changer de métier, ouais. mais le bilan de compétences, on pense souvent que c'est pour une reconversion, pas forcément c'est pour mieux se connaître et, et, et par exemple pour, dans mon cas c'était arriver à faire un profil des clients que je voulais, que je ne voulais pas faire du okay. profiling un peu de, de personnalité, de caractère et moi j'avais analysé avec l'organisme de formation mon propre fonctionnement et du coup ce qui me correspondait enfin c'est hyper intéressant mm. et ça on y a droit tous les 3 ans c'est 1500 euros je crois okay. et puis bien sûr ne pas hésiter à se faire accompagner bien sûr au début je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas de budget mm. euh, mais j'ai beaucoup fait d'échanges de services et ça ça peut être intéressant pour les personnes qui ont des compétences notamment en communication ou, ou quelque chose d'échangeable facilement en ouais. tout cas même cas. Euh, site web ou euh... site web ou autre enfin ouais. même d'autres métiers pour le coup ouais. je ne sais pas un comptable n'importe <rire> mais en tout cas oui j'ai fait des échanges de services avec des métiers du bien-être donc sophro <rire> Euh, hypnothérapeute, etc. Mmh. Et du coup, à la base, j'aurais pas forcément... J'avais pas de budget au début, j'aurais pas forcément fait, mais le fait d'avoir fait cet échange de services, maintenant, je suis prête à payer euh, des personnes, une coach, etc. pour, euh, pour m'aider. Et, euh, et je me rends compte que c'est un investissement qui est vraiment rentabilisé. Mmh. Alors qu'à la base, tu te dis, ben bah non, euh, je vais pas te dépenser là-dedans, alors que j'en ai pas besoin. Et alors, est-ce que tu as des… Toi, il y a des choses qui t’inspirent au quotidien pour, je sais pas, pour ton métier. Est-ce que tu as des podcasts, des films, des livres à recommander Alors les podcasts, en fait, c’est, j’ai jamais trop écouté. D’accord. Mais je sais la mode, donc. Il y en a pas mal, oui. Donc notamment pour des freelances, je sais qu’il y en a. Ouais. Euh, et donc il y a Thomas Burbidge je sais pas comment son nom se prononce, mais euh, avec qui j'ai discuté, qui fait des podcasts spécifiques aux freelance aussi. D'accord. Okay. Pour euh, ben voilà, c'est des mutuellement. Euh, ouais, prendre des bons conseils, ouais. donner des conseils. Et euh, moi là-bas, je suis plus euh, lecture, donc ouais, je lis pas mal d'articles de blog. En fait, je je suis aussi des freelances, notamment. Euh, I don't think I feel si je prononce bien ouais. de Julie je ne sais plus son nom euh, qui euh, notamment euh, donne plein de conseils et est assez transparente en plus sur euh, même ses malheurs hein, enfin voilà ses bonheurs oui. ses malheurs <rire> sur la vie de freelance du coup je suis pas mal de personnes comme ça euh, donc, je lis plein de, de, de blogs de consultants qui donnent des conseils pour euh... ouais c'est vrai que tu disais tout à l'heure tu t'es vraiment bien informée sur, oui euh, avant c'est vrai que j'ai lu plein support. de choses ouais. euh... moi tu sais à quoi t'attendre tu connais un peu les écueils euh... mm. Donc voilà, mais effectivement pour l'instant plus, plus plus en lecture. Euh, mais le podcast, je sais que euh, tout le monde dit que c'est bien et je pense que oui, parce que tu, tu, peux, tu peux écouter ça en faisant autre chose. Et voilà, c'est ça. La cuisine notamment. Dans le métro, tu Dans fais du métro, sport ouais, voilà. C'est assez facile en fait. Tu commences à me dire facilement. que ça pourrait être. C'est vrai, il y a des très très bons podcasts. Mais après, voilà, moi j'ai en fait, un, une appli où je mets des listes de tout ce qu'il faut que je fasse et écoute et lise. <rire> ouais. et donc la liste est très longue. Après, il faut trouver le temps pour le faire. Mais bah, mais, tu peux euh, pas être partout, voilà. hein, c'est difficile. Je, je lis déjà énormément de choses sur le marketing, la com, pour faire de la veille et le partager sur. Sur les réseaux sociaux chaque jour, enfin, chaque semaine. Alors, pour toi, est-ce que l'image de la cascadeuse résonne par rapport à ton activité de freelance euh, Oui, parce que la cascadeuse doit, ou le cascadeur, <rire> euh, doit avoir du courage pour se lancer. Et c'est ce que je disais tout à l'heure un peu, mais euh, voilà, il faut oser sortir de chez soi euh, quand tu connais personne dans une ville et que tu arrives dans un after work où il y a 50 personnes la première fois et que tout le monde se connaît et pas toi c'est vraiment dur pas évident. Ouais. Euh, tu l'as déjà fait aussi pour mes bonnes copines j'imagine oui ah, bah oui, oui. Ouais. puis pour d'autres raisons mais en tout cas oui c'est pas facile mm. euh, et ça me l'a refait à Lyon puisque ça faisait longtemps avec ce que c'était pas le cas parce que je connais toujours quelqu'un parti par-là mm. et, euh, et donc voilà il faut vraiment euh, se motiver av avoir du courage au début euh, après il y a, a ouais, l'idée de, de, de tomber aussi, qui euh, d'amortir sa chute, entre guillemets, c'est-à-dire que les échecs ne sont pas des échecs à partir du moment où tu sais rebondir et... C'est ça, puis en tirer des euh, enseignements. En tirer en partie, des quoi. enseignements, enfin, ouais, tire enseignements pour justement ne plus, ne plus refaire les erreurs après. C'est ça. Ouais, voilà, je trouve Et le côté liberté aussi, j'imagine que ça te parle bien. Oui, oui, oui. Oui, Du coup, euh, c'est vrai que tu es, bah, es un peu toujours en extérieur, je pense, quand tu fais ce métier, euh, quand tu es cascadeur. Ouais, c'est l'extérieur, puis tu es libre. Euh, t es, t es, oui, voilà. Tu es, es libre. Bon, on doit quand même. Dans dire, une certaine euh, ce mesure. Ce... Voilà. 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 Mais euh, en tout cas, oui, oui, c'est sûr. Euh, moi, en tout cas, comme je disais, je ne je redeviendrai pas euh, salarié juste pour ce côté liberté qui, mmh. pour moi, est vraiment euh, important. Mais est, je pense que c'est le premier argument que donnent les freelances euh, quand ouais, on leur demande pourquoi ils se sont lancés ouais effectivement. La liberté, 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 bien sûr que tu as tes clients qui font un peu office de manager, puisque c'est eux qui finalement te guident un peu au quotidien. Oui. Mais c'est à toi de, de, de planifier, de savoir à qui tu veux bosser, qui tu veux pas bosser, de gérer ta vie perso aussi, si tu as envie de faire un truc en pleine journée, d'aller chez le médecin parce qu'il ne mmh. peut pas, un bah moment tu, tu peux. peux, du coup, tu ouais. peux gérer. ouais ça, c'est quand même très confortable. Ouais, c'est vraiment sûr. très agréable. Mmh. Ouais. Bon, mais merci beaucoup, Amandine, d'avoir euh, répondu à mes questions. Merci à toi. Bonne continuation. <rire> merci. Cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura éclairé sur le statut de consultant en freelance. N'hésitez pas à liker, partager ou commenter ce podcast pour le faire vivre. Merci et à bientôt dans le prochain épisode des Cascadeuses.